0: sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos falar de um assunto muito comum para quem faz terapia ou está pensando em fazer. Quando a transferência não bate, o que seria isso? Você chegar ali na sala de análise, no consultório, e perceber que não está rolando a relação transferencial... Uh, não tem troca de sentimentos, não tem acolhimento por parte do analista, você acha que você está num, num lugar vazio, repleto de desamparo, e todas essas questões fazem uh, despertar em você um desejo de parar a análise ou, ao menos, se quer começar. Para falar sobre isso, eu tenho ao meu lado o psicanalista e psicólogo Felipe Pereira Vieira. Olha eu aqui de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós vamos discutir juntos essa questão bastante atual e frequente na clínica psicanalítica. E fora dela, com amigos também já aconteceu, né? Eu acho que com nós também. Eu acho que isso é bem comum você chegar... Uh, na sala de um psicanalista, cheio de fragilidades, com uma baita história para contar, e o cara fica ali com uma cara de alface, hum. falando ah, me fale mais o que o que vem à cabeça, né? Tipo, me fale mais sobre isso. Exato.
1: Sem ter ser nenhuma é, alguma contribuição, né, para para que ao menos uma transferência pudesse se manifestar ou aparecer com mais com mais incidência, você diz?
0: Não sei nem se de cara assim rolaria a transferência, sabe? Mas eu penso numa posição acolhedora do analista. Eu penso muito naquele estilo empático que o Ferenc vai falar para nós. Principalmente nos textos de 1928. Uhum. Elasticidade da Técnica Psicanalítica. Sim. Que ele fala que o analista não tem que sair daquela posição de neutralidade. Seu pai, a mãe do paciente... Mas no momento que o paciente chega com aquela queixa, com aquela dor, com aquela angústia, é necessário ao menos que o paciente encontre um acolhimento, né? E muitas vezes o analista, naquele, naquele lugar, naquela posição do sujeito suposto saber, não se coloca nem perto disso, né?
1: Acaba sendo um pouco em, pouco empático, na realidade, né? Porque muitas vezes ele pode acreditar que ele está fazendo um, um bom manejo... Mas, uhum. no entanto, ele não está fazendo uma leitura correta do que o paciente está demonstrando ali, né? Se o paciente precisa de um holding, se ele precisa de um acolhimento mesmo, se ele precisa uma validação, ter a sua queixa validada, né? Um, um testemunho, testemunho, né? Eu acho que existem diversas e diversas... É, Diversas de diversas, perdão. Tipos de manejo dependendo de cada queixa trazida
0: pelo paciente. Sim, sim, sim. Uh, eu fico pensando aqui, né? Eu lembro do meu primeiro processo analítico. Quando eu comecei a fazer análise, eu tinha 17 anos. Uhum. E eu nem sabia o que era análise. Eu fui estudar psicanálise na faculdade, na graduação. Eu tive um contato com o texto do Freud, que foi um mal-estar na cultura. E falei, meu, que cara genial, como que ele inventa um método terapêutico que promove a cura pela fala, né? E eu vou mergulhar nas profundezas do meu inconsciente, não vou fazer isso sozinho, vou ter a ajuda do meu analista, enfim. E fui procurar um analista. E aí eu lembro que na época não tinha esse negócio de análise online, né? Nós não estávamos no meio de uma pandemia, Sim. isso já faz algum tempo. E eu cheguei super nervoso, tremendo, com as mãos balançando, suando. Sério que você ficou nervoso? Assim? Muito! Tinha 17 anos, era a primeira vez que eu ia falar com um profissional de saúde mental. E era um desejo meu, era um desejo que eu queria bancar. E eu lembro que meus pais na época não tinham condições de pagar um analista né caro, conceituado. Então, que era mais perto de casa e que respondia como um psicanalista foi o que a princípio iniciou esse processo de análise comigo. Uhum. E eu sempre vou ser muito grato a ele, né? É... Porque ele me acolheu. Eu era um adolescente, perdido, cheio de questões, com as mãos suando, com medo, uh, sem entender muito do que seria aquele processo. E ele, sem quaisquer julgamentos, virou e falou assim, bom, senta aí e vamos bater um papo. Se você veio até mim... É porque tem coisas aí para serem ditas. Ai
1: que gracinha!
0: Então fala, né? E eu me senti super acolhido. Acabei deitando na primeira sessão já no divã. Me senti, né? Me senti um, um paciente Freudiano, <risos> o típico sim. paciente Freudiano. Ah, falei tô arrasando aqui no divã. Agora é para valer. Né? É, agora agora engatei o processo uhum. e ele teve toda uma sensibilidade que eu acho que é uma sensibilidade é, mínima para quem pretende atender pacientes adolescentes, por exemplo. Sim, poderíamos colocar que independente
1: da, da linha teórica que você é, trabalha, eu acho que, um primeiro momento, você tem que entender a real necessidade do seu paciente para depois você entrar com o com um manejo adequado. né? É bem como você diz nas suas lives né, que
0: a clínica é soberana. Sim, né? sim eu penso muito nisso. Eu acho que nunca a gente deve pegar uma teoria que eu gosto, sei lá, me simpatizo muito com a Klein, me simpatizo muito com o Lacan, me simpatizo muito com o Bion. Vou pegar essa teoria e enfiar no paciente. Não, eu acho que o paciente e os caminhos da clínica, eles são imprevisíveis. E eles vão nos mostrando alternativas, é, recursos... Uh, apontando para dicas né, que a gente vai ter que buscar através da nossa leitura, do nosso próprio processo analítico, da nossa própria pesquisa, uh, o melhor arcabouço teórico que eu vou poder utilizar para aquele paciente. Não ao contrário. Sim. Não pegar o meu arcabouço que eu mais gosto, que eu mais tenho simpatia e enfiar a lá abaixo via interpretação, via manejo, sei lá, via intervenção no meu paciente. Né? Eu acho que nesse sentido, sim, a clínica é soberana e, e como eu estava falando, uh, se você se propõe a atender um público mais vulnerável, digamos assim, porque a adolescência é um período da vida de vulnerabilidade, sim, sim, sim. né de escolhas, uhum. de confusão, você não sabe se você é adulto ou criança, você não sabe se você gosta de homem ou mulher, de de ou de... de de outra coisa, ou de você não gosta de ninguém, ou se você... É um não... período de descoberta, exato, né? Exato, exato. Se você quer ficar sozinho, se você quer ter companhia, se você quer ter amizades, se você prefere a companhia dos seus pais, então, você tem que ter no mínimo sensibilidade para receber a queixa desse paciente, uhum. né? Uh, bom, mas agora eu, eu contei o meu lado como paciente, né? Eu queria ouvir o seu lado como analista, como... Profissional, você já recebeu algum paciente que chegou falando, olha, fui fazer análise em tal lugar e aconteceu isso, isso e isso e eu tô totalmente frustrado ou frustrada com a psicanálise, machucada, fiquei um tempo para elaborar essa questão uh, e como você lidou com isso?
1: É bem aquela coisa da psicanálise selvagem, né? O Freud tem um texto é, com esse título. Tem,
0: tem. Eu esqueci o ano dele. Também esqueci, ah, não okay. importa. <risos> é, é a Psicanálise Selvagem. Vou dar um Google rápido enquanto você vai falando.
1: Então, basicamente, já já, já peguei pacientes ali que necessitavam de um... Todo um acolhimento, né? Chegavam extremamente regredidos ali na na clínica, né? necessitando de um acolhimento, necessitando de uma validação do seu sofrimento, das suas angústias. Uhum. E algumas experiências que, que eles relatavam, é... eu, eu falo eles porque não, não foi um só, uhum. tá? Eu já uhum. peguei outros pacientes. Ah, eu peguei um, um analista que ele fazia diversas interpretações. Às vezes, o que eu queria ali, de fato, era ter é, a minha queixa acolhida, né? ser compreendido, ser ouvido, ser olhado, uhum. né? Tal, uhum. provavelmente por uma questão primitiva, provavelmente por conta de algum trauma não elaborado, ou alguma questão que não foi muito bem é, apropriada ao eu, né? integrada, vamos colocar assim. Perfeito. E, e de alguma forma ele chega ali, tipo, buscando ajuda num, num atendimento analítico, e o analista, ele é... Extremamente selvagem e, e começa a fazer algumas construções assim, sem ao menos esperar devido à transferência, né? Eu acho que o paciente chega na, na clínica ali ainda um pouco receoso, né? Será que eu posso confiar nesse analista? Será que eu posso abrir a minha vida para ele, né? E, e eu acho que algumas coisas vão aparecendo com o tempo mesmo com o manejo e com a, a confiabilidade que o paciente tem com
0: relação à figura do analista. Perfeito. O texto sobre psicanálise selvagem, quem quiser procurar, é um texto de 1910 e está no livrinho roxo da Companhia das Letras, que agrupa os textos Observações sobre um caso de neurose obsessiva, o famoso Homem dos Ratos, uma recordação de infância de Leonardo da Vinci... Que eu trabalhei recentemente no grupo de estudos sobre Freud e a arte. Uhum. E outros textos. Esses outros textos a gente tem em Psicanálise Selvagem... Que o Freud vai falar de médicos... Que estavam estudando a psicanálise... E começaram a praticar a psicanálise... Por aquilo que eles entenderam basicamente. Né? Então a pessoa chegava ali com dores... Uh, corporais... Com questões relacionadas à histeria com quadros de confusão mental e aí o médico falava assim ó você precisa isso aí é uma, uma um desejo uma pulsão sexual recalcada vá transar livremente é uma posição de um né?
1: suposto saber né onde o médico o psicanalista ali tem ele tem todo o referencial teórico que ele julga ser o, o suficiente, o suficiente para aquela paciente tipo estou é, muito bem nas minhas colocações é isso e Acabou.
0: O que eu acho interessante é que é, o Freud faz uma crítica nesse texto a esse tipo de analista, o uhum. né, um analista selvagem. E aí o Ferenc ele escreve também, logo nos seus primeiros textos, de 1909, 1910, que nada mais doentio para o processo psicanalítico, nada mais prejudicial do que a posição de um analista professor ou médico autoritário. Certo. Né? Qual que é a regra básica da psicanálise? Fale-me o que vier à cabeça... Associação livre. Exato. Sem restrições e sem julgamentos, né? Então, dando um salto aqui para uma paciente minha... Ela falou que ela é uma mulher supervisionária, inteligente, para frente... Eu, inclusive, amo atender ela. Eu acho que se ela ouvir o podcast, ela vai saber. <risos> uh, por mais que o disfarce bastante é inevitável, né? Essas questões uh, acabam sendo questões delicadas. Mas ela chegou me contando que ela foi fazer análise com uma senhora, né? Uh, membro titular da escola que ela fazia a formação em psicanálise, né? Então, ou seja, o que a gente chama de analista de data. Ah, sim. Então, uma analista de data dessa escola que tinha mais de 40 anos de, de profissão de, de análise, né? De psicanalista. E ela toda visionária, pra frente, contando as questões dela. E a analista dela com ar de desaprovação. Julgando, sabe? Falando, bom... É, é claro, né? Isso hoje. Porque no meu tempo as coisas não eram assim. Eu fiquei observando e ela falou assim pra mim algo que me marcou muito. Falou assim, Alê, até que ponto a busca por um processo analítico, terapêutico pode, às vezes, fazer mais
1: mal do que bem? Sim, dá medo, né? Dá medo você pegar ali um, um, um analista que não é tão empático, né? Que não, não consegue se colocar, talvez, ele no seu lugar. Fazer quase aquela... <coughs> quase uma heavy, né? Você Exato. pegar ali o, os conteúdos beta, é, utilizar sua função alfa, né? E transformar esses conteúdos em alfa, né? Sim. Fazer com que o paciente consiga digerir é, aquilo que estava indigesto. É difícil isso hoje em dia? É, é um pouco... É... É, é, é receoso, né, para nós, é, para os pacientes, buscarem um analista a quem eles possam
0: confiar. Eu acho que, além de, de ser difícil para o paciente buscar um analista a quem confiar, existe também uma posição de resistência de muitos analistas que ainda mantêm aquele formato de análise padrão. Quero te ver quatro vezes na semana... É, neutralidade, eu falo muito pouco, é, você tá aqui para lidar com o seu desejo, a ver-se com o seu desejo, e aí eu fico pensando, a psicanálise não é só isso. Nossa, se você tá? pega um paciente regredido e um analista que age dessa forma, ele desintegra? Perfeito. Então, você, tá, ó, você acabou de utilizar um conceito fundamental na psicanálise, principalmente de pacientes de casos difíceis. É... Um paciente regredido, né? Uh, muitas pessoas conhecem esse conceito pelo Winnicott. Certo. Mas quem iniciou esse conceito foi o Sandor Ferenczi, né? Uh, ele falava que a análise, ela tinha que possibilitar uh, que o paciente revivesse a sua infância com o um analista. Olha isso, que lindo. Simbolizar, né? Aquilo que não foi simbolizado. Dar contornos ao indivíduo, né? Então, um paciente traumatizado que em algum momento da sua vida, teve essa vida atravessada por um episódio de violência, como que eu vou chegar pra ele, num formato de clínica padrão, ortodoxo, e falar, olha, aqui você veio a ver-se com o seu desejo, né? É. <risos> Corta, você que lute... Você que lide com as suas questões e até a próxima sessão. Obrigado, até a próxima sessão. É, é quase um desmentido, né?
1: Porque você vai ali para trazer um, um, um trauma, algo que machuca muito. O analista se coloca nessa posição é, de suposto saber, lide com o seu desejo e você pensa, gente, né, é, eu, eu tô saindo daqui mais traumatizado do que eu entrei, né, eu, Aí, será que não poderia haver aí uma
0: identificação
1: com o com um agressor? <risos> é,
0: pode ser, né? Aí, esse cara, de repente, está estudando fazer análise, fazer psicanálise, vai se tornar um psicanalista igual Exatamente. a esse que ele pegou. Né? Frio, enfim, pode ter uma identificação com o agressor, não discordo de você. Mas, em contrapartida também, a gente está falando, claro, de pacientes que precisam de um manejo específico por conta de questões mais profundas, por conta de uh, intercorrências ao longo do seu desenvolvimento maturacional, uhum. como diria o Inicot. Mas, por outro lado, também tem os pacientes que precisam de um corte, que precisam dessa neutralidade, né? É, porque existem estruturas e estruturas. Existem sim, psiquismos e psiquismos. Sim, sim, sim. Por isso que eu digo que existem psicanálises. Exatamente. Eu não posso afirmar que a minha psicanálise lacaniana, kleiniana, winnicottiana, vai dar conta de tudo e de todos. Concordo plenamente. Né? E não estudar os outros analistas que falam do inconsciente, né? que foram continuadores das ideias primárias do Freud e que ampliaram uhum. o leque da psicanálise para que a gente pudesse atender pacientes cada vez mais uh, graves, bem como o Freud quis, né? exato, né? Então, por enquanto, o Freud falava que a psicanálise é só para neuróticos, né? E, e ponto final, uhum. a psicanálise não serve para psicóticos nem perversos. Sim. E aí vieram a, os pós-freudianos, né? A Klein, o Winnicott, o Bion fizeram um trabalho lindo sobre a psicose. O Lacan desenvolveu uma teoria brilhante sobre a psicose, falando da foraclusão, né? Enfim, uh, tudo isso veio da corpo à terapia psicanalítica para que a gente pudesse compreender o sofrimento e a queixa dos nossos pacientes com muito mais propriedade. Sim. Né? Então é claro, eu acho que quando não bate a transferência, né, que é o que a gente abriu no podcast uhum. falando, você tem opções. Não precisa ficar aprisionado nessa situação masoquista Sim. carregando um peso nas costas e pagando um preço do adoecimento em prol de um ideal que talvez você estipulou como ideal e esse ideal te aprisiona. Te aprisiona dentro de uma cadeia imaginária. Que você não pode sair. Porque se você sai desse vínculo masoquista, é como se você estivesse traindo uma causa. E a psicanálise não tem isso. A psicanálise ela é livre. Ela não é um dogma. Ela é uma ética. Né? E ela promove o bem-estar. Ela promove o, o haver-se com o seu desejo. Sim, quando tem desejo. Mas também promove costuras de um eu que tá rasgado. É um desvelamento do seu verdadeiro eu, a sua verdadeira essência, né? Como diz o Winnicott, é um processo de vir a ser, uhum. né? Que precisa ser sustentado pelo meio para que esse ser continue sendo ele próprio, ou venha a ser ele próprio, né? Então... Nesse sentido, as teorias, elas se cruzam completamente, se complementam e enriquecem a nossa escuta e o nosso fazer clínico, né? E a dica que a gente dá para esses pacientes que quando a transferência não bate, procura outro analista, né? É, não insista, não se machuque, às vezes você vai estar tá ali cutucando Questões que você ainda não está preparado para enfrentar. Sim,
1: e não desista, né? Exato. Eu acho que tem muita gente que acaba desistindo e falam coisas como: Ah, já procurei um processo analítico, não é pra mim, não Perfeito. gostei, não, não, não me senti acolhido. Eu acho que essas coisas não. Não, não, não funciona muito bem pra mim. Mas aí você pergunta: é, ok, você já experimentou fazer um processo analítico com quantos profissionais? Ah, eu tentei com um, já faz um, alguns anos, né?
0: Aham, uhum, <risos> isso é muito frequente. Aí. Às a... vezes ficou. Mas também a pessoa às vezes ficou tão machucada, não é? é? Então, que fica com medo mesmo. Sim, né? que ela nem tenta outro, né? Ela nem tenta Sim, outro. Sim, fica com receio, acha
1: que vai ser a mesma experiência negativa, né? É uma experiência que pode simplesmente
0: traumatizá-la novamente. Exato. E eu acho que um pouco mais para a gente fechar, eu acho que não só o paciente pode, né, não me sentir bem, não me sentir confortável, essa análise está me fazendo mais mal do que bem. Sim. Vou pular fora. Eu acho que o analista tem que ser também muito sincero com ele próprio. Levar suas questões para análise pessoal. Levar suas questões para supervisão. Pintou aquele paciente, surgiu aquele paciente que eu não dou conta, que me incomoda, que me atravessa. Não seja desleal com ele próprio, analista. E com o paciente, porque Sim. o processo não vai rolar. Sim. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira e falar, ah, nós somos seres evoluídos, muito bem analisados e nós vamos pegar todo mundo na clínica. Isso não. é uma hipocrisia. Não. não. Né? Exatamente. Então nós temos que ser dignos e éticos de assumir uh, as nossas limitações e até onde nós conseguimos ou não suportar as ressonâncias de um processo analítico. Né? Sim. Eu acho que é isso que faz a gente pensar quando bate ou não a transferência. Não, a transferência é tudo. <risos> é isso então, gente. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Até uma próxima, foi um prazer. Ah, espero que tenha batido a transferência nesse episódio. <risos>